0: Boa noite para todos e todas que estão nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação ou ouvindo o podcast da Caixa. Meu nome é André Takarashi, sou coordenador da Caixa de Ferramentas, plataforma de formação política de esquerda à distância e presencial também, agora que está diminuindo né, um pouco algumas coisas aí da pandemia, dá para se reunir com os devidos cuidados. Então a gente também dá formações presenciais. É, hoje, né, tô aqui com o Galbuquerque que tá lançando o seu curso, né, a Era Putin na Rússia, que começará no dia 12 de abril. Curso que tá com desconto hoje até meia noite. Quem se matricular no curso até a meia noite de hoje paga 80 reais. A partir da meia noite será 90, né? também estou aqui com João Carvalho, né? nosso grande farol marxista aqui do, dos influencers e pensadores do, desse mundo cibernético aqui que estamos vivendo cada vez mais nessa né? distopia cyberpunk, o profeta da distopia cyberpunk <risos> e estamos aqui com Alexandre Vacilencas, né? nosso grande camarada e polemista nas redes, né o nosso tanque né, favorito. <risos> o, todo mundo está me chamando de tanque agora. Que coisa, que coisa sinistra, né, cara? Nem, nem para criar um adjetivo nacional o, 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 a oposição serve. Né? Enfim, gente, estamos aqui hoje. A gente vai discutir a crise na Ucrânia e o enigma da era Putin na Rússia. Nessa live de lançamento aí do curso A Era Putin na Rússia e Enfim, estamos aí agora Com um conflito militar é, Acirrado na Ucrânia Um conflito que já dura Oito anos, apesar da Mídia hegemônica né, De setores da esquerda estarem tratando Esse conflito como se fosse Algo que começou agora Com a operação militar russa Na verdade esse conflito já dura oito anos Desde 2014 a gente vê aí do golpe de Estado do Euromaidan, é, forças neofascistas e explicitamente não nazistas é, se associaram a forças liberais, pró-ocidentais, tomaram o poder de assalto na Ucrânia e desde então começaram um governo nazista e política de genocídio contra a população russa do leste da Ucrânia, população esta que decretou sua independência em 2014 e desde então vem lutando pela sua sobrevivência. Agora, com esse reforço do, da Federação Russa, que reconheceu a independência dessas repúblicas do leste da Ucrânia. Né? Os últimos acontecimentos, todo mundo aqui está sabendo, né? é, começou a operação militar russa, é uma ofensiva total, eles visam capturar a capital, né? render o governo e, e impor uma série de obrigações, como eles falam, é, eles querem desmilitarizar e desnazificar o país. Né? E, por outro lado, a Ucrânia alega um suposto imperialismo russo, que, depois de conquistar a Ucrânia, vai conquistar os países bálticos e toda a Europa, né? Um negócio assim invencível, segundo a narrativa do nosso comediante, que é o presidente da Ucrânia. Ah, então, agora a gente está vendo aí, né? Já se passaram o quê? 12, 13 dias da guerra, né? É... Está tendo as consequências, estamos vendo as consequências, o do petróleo subindo horrores, hoje o Biden anunciou que vai parar de comprar petróleo russo e gás russo, está é, negociando com o Maduro, com o Irã, para ver se ele compra petróleo desses aí, né? é, e também numa estratégia de tentar isolar mais a Rússia, é, da noite para o dia a Rússia está sendo isolada do, do sistema mundo capitalista, então a gente está vendo aí a 12ª economia do mundo, é, ser desconectada do SWIFT, ser desconectada de vários, vários órgãos em, é, multilaterais, é, sendo suspenso em várias associações esportivas tal. Inclusive, aqui em São Paulo, teve até um restaurante que proibiu o estrogonofe, porque é uma comida de origem russa, então eles estão aí nesse, nesse apoio aos neonazistas de Kiev, né, proibindo o estrogonofe aqui em São Paulo. Né? E estão vendo atitudes bizarras iguais, né? Tá aí a, o CEF ia ter uma mostra de cinema soviético em parceria com os companheiros da UNES e cancelou essa mostra de cinema soviético em retaliação a Putin, né? Então agora tão daqui a pouco vai ter fogueiras de livros russos, Dostoiévski, né? Os teatrólogos russos, todo esse pessoal vai ser queimado na praça aí pelos defensores da democracia, do Ocidente, da liberdade, né? Que estão aí lutando contra esse grande vilão, o novo vilão do Ocidente, que é Vladimir Putin, a, praticamente a reencarnação do demônio, o anticristo que estava aí nas profecias de Nostradamus, finalmente se manifestou de acordo com a cobertura ocidental. né? A gente tá vendo um, um ser maligno combat sendo combatido por essas forças do bem que incluem batalhões neonazistas como o Batalhão Aidar, Batalhão Azov, Legião Georgiana e um monte de gangues e quadrilhas neonazis que estão acomodadas no exército ucraniano, defendendo o Ocidente e a democracia contra o grande vilão russo, Vladimir Putin, esse, esse ser satânico. Tá? Então, é, vou passar a palavra aqui para o grande camarada Hugo Albuquerque, né, que já chegaram a falar que ele é o único que tem autoridade para falar sobre o Cazaquistão aqui nesse país. <risos> Brincadeira. Né? E... Mas é um grande conhecedor aqui do leste europeu, da cultura russa, né? estuda para caramba. Quem, quem conhece o Hugo, quem convive com ele, sabe que ele é uma criatura aí de saber enciclopédico. Né? E leste europeu e Rússia e, e Ásia Central, esse cara se garante, esse cara se garante ele sabe muito. Então não por acaso a gente convidou ele para fazer um curso sobre a era Putin na Rússia durante esse momento que a gente vive. Tá? Então, ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar do curso: quem se matricular hoje paga R$80. A partir de amanhã é 90%. Então hoje tem uma promoção de lançamento do curso no site caixadeferramentas.org e também quem se matricular ganha um cupom de 30% de desconto na compra de qualquer livro da Autonomia Literária. Autonomia Literária, diga-se de passagem, é editora onde o Hugo é um dos sócios, editor também da da, da Autonomia. Então, Hugo, a palavra é sua.
1: E... Valeu, Taka, valeu aí também pelo convite para oferecer esse curso. Valeu, João, pela presença, Alexandre também. E são camaradas aí que estão no lado certo do front, ajudando a construir muita coisa. Então, é uma honra também enorme ter vocês aqui, ter vocês que estão nos vendo numa noite terça-feira, 8 de março, né? Dia da Internacional das Mulheres, é uma construção do socialismo. É... Eu acho, assim, no primeiro ponto, quando a gente está falando dessa crise, a gente tem uma grande lacuna, uma grande e brutal lacuna, na nossa leitura à esquerda mesmo, do que foi a União Soviética nos seus dias finais, né? décadas finais e adiante. A gente tem uma série de questões mal resolvidas em relação à análise do que foi o processo soviético, mas a gente tem uma cegueira quase completa sobre a década de 80 e em diante, que é mais ou menos aí o tempo de vida nosso, né? E a gente chega no Putin, então tem uma confusão maior ainda e é uma confusão muito grande sobre um fenômeno político muito complexo. Não só o Putin, o seu Vladimir, mas o Putin fenômeno, evento político, putinismo como uma manifestação particular do nacionalismo. É, e dentro desse cenário a gente tem, justamente por isso, a gente tem aí um processo de globalização onde os Estados Unidos da América são incontestavelmente um hegemon global e o domínio americano no mundo tem... Duas grandes pedras, dois grandes obstáculos. Um deles é a Rússia, porque é um país que herda uma estrutura pública, uma estrutura militar da época do socialismo que foi feita para promover uma revolução global. É claro que se perde, isso é motivo de muita controvérsia e muito debate. Mas a Rússia, que é aí uma das 15 maiores economias do mundo, em valor nominal, porém em valor real, ela é deixa eu ver aqui a sexta economia ela é a segunda economia da Europa porque a China já é a maior economia do globo Estados Unidos em segundo terceiro a Índia quarto o Japão quinto a Alemanha sexto a Rússia isso aqui estou falando em paridade de poder de compra então não é qualquer coisa uma economia desse tamanho que tem uma estrutura militar da época soviética que foi também sendo desenvolvida é claro no período do Putin mas que vem de lá e que é um, um, um problema para essa governança global americana, porque os Estados Unidos simplesmente não conseguem dobrar a Rússia como eles dobram países muito mais ricos que a Rússia. Basta ver o que os Estados Unidos estão fazendo com a rica Alemanha, onde o presidente americano chega, aponta o dedo na cara do chanceler federal alemão e fala olha, não vai sair porcaria nenhuma esse gasoduto entre Rússia e é, Alemanha esse Nord Stream 2, que é um gasoduto submarino que passa ali no Mar Báltico. Então, não vai sair porcaria nenhuma. É a Alemanha sendo dobrada, como é o Japão sendo dobrado, porque são países que foram ocupados pelos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial e cujo capitalismo local ele foi construído sob o comando de Washington. A Alemanha, cujo banco central foi construído em grande medida pelo esforço americano do pós-guerra, então, a Rússia, que é mais pobre, é, ao mesmo tempo, estrategicamente, um país mais poderoso e capaz de acabar com esse plano global americano. Porque a gente tem uma economia global, já tínhamos um capitalismo altamente internacionalizado nos anos 80, mas a gente passa a ter esse capitalismo global a partir dos anos 90, e grande parte da coisa é... ela passa em torno da porcaria dos Estados Unidos, tendo esse poder sobre a Europa, sobre o Japão, sobre o Canadá, sobre a Austrália, sobre a Nova Zelândia, sobre a Coreia do Sul, sobre Taiwan. E aí, tem a Rússia aqui, temos a China do outro lado, que se insere nesse processo, mas ao mesmo tempo que a China tem um fator é, em que ela entra de cabeça, ela é peça fundamental para esse processo de globalização. Por outro lado, a China é um empecilho, porque a China interessa uma aceleração desse processo de globalização de modo onde essa própria hegemonia americana ela vai ficar em cheque. Só que o que é mais doido desse processo é que se talvez interesse a Rússia um certo freio a esse processo de globalização, para a China interessa a aceleração. Só que China e Rússia, pelo menos desde 2001, tem atuado em conjunto, fazendo um contrapeso à hegemonia americana. E isso não tem agradado seguidos governos americanos, sobretudo depois que o esforço conjunto de Rússia e China vai alcançar o Brasil, vai alcançar a África do Sul, vai alcançar a Índia. Nada disso interessa a um plano onde a gente tem uma economia global que seja permanentemente hegemonizada pelos democratas, e, principalmente, de 2008, interessa menos ainda aos democratas, que se mostram cada vez mais assustados com essa possibilidade de haver uma, um contrapeso ao papel americano. A ponto de que os republicanos, que até o Bush ainda tentavam é, manter um processo de globalização que girasse em torno deles, é, vão romper com isso com o Trump e vão lutar contra o processo de globalização como um todo. É isso que a gente tem com Trump. E com Biden, a gente tem visto uma versão piorada do Obama, que é a gente vai até o final para assegurar a nossa hegemonia. Tem colegas, tem camaradas que apontam a questão... Uh, claro, a questão do imperialismo hoje não é como há 100 anos atrás, mas também apontam como uma disputa interimperialista. Eu tomo muito cuidado com isso, porque... É muito difícil afirmar categoricamente como uma disputa interimperialista nos termos que muita gente imagina, como pré-Primeira Guerra Mundial, porque, no caso, um dos lados pode desligar o outro do sistema global. E o Putin é esse enigma interno, porque a gente não está olhando para a Rússia, a gente não está enxergando coisas que não são traumáticas, quem está num campo revolucionário, né, a esquerda. que é o processo traumático de fim da União Soviética, que todo mundo de uma esquerda revolucionária no Ocidente já tinha, uma certa leitura cética do que aquilo que se passava lá não era estava longe do ideal, mas que foi duro ver cair, porque, bem ou mal, a União Soviética representava um contrapeso aos Estados Unidos no cenário internacional, a ponto de ter sido, por exemplo, um destaque no fim do Apartheid na África do Sul, apoiando tropas cubanas e angolanas. Né? Tanto é que o camarada Mandela vai agradecer pessoalmente ao Fidel, mas aquele esforço que Cuba protagoniza ao lado de Angola e junto com o movimento de resistência sul-africana teve o apoio soviético. Quem negociava com a África do Sul do Apartheid eram os Estados Unidos, como hoje quem financia Israel a aos palestinos são os Estados Unidos também. Então, acho que muitos colegas, muitos companheiros, muitos camaradas têm se perdido um pouco em entender o que é esse papel do imperialismo. Isso não é, é, implica aqui em negar o que são as múltipla, os múltiplos problemas, o que poderia ser vulgarmente chamado de contradições do putinismo, mas que a natureza daquele movimento político como um nacionalismo de um país muito peculiar, que é em, sobre, em vários aspectos uma potência e em outros não é mais, nunca chegou a ser. E como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende essa... Como é que a gente pode entender essa maluquice? Eu acho que a dialética e o método marxista ainda é válido, bastante válido. entender também o, o, as próprias análises dos bolcheviques lá na Primeira Guerra Mundial, quando eles viam a questão das... A questão, a grande questão, a grande contribuição do bolchevismo para o marxismo, que é virar a geopolítica de cabeça para baixo e fazer uma ciência do imperialismo. Se teve algum grande legado, não é grande, é gigantesco legado, do pensamento de Lênin, mas de Trotsky, de todo mundo ali, burrarim, é imaginar como as relações de opressão e exploração capitalista se operam no cenário internacional. Isso precisa ser falado. Do contrário, a gente sempre vai cair numa leitura mistificadora, abstrata, moral. E um outro ponto que a gente precisa enxergar é a guerra, entender o que é a guerra como fenômeno histórico, político, econômico, ao contrário de cair numa leitura moral que julga o mundo antes de entender ele. E, e aí o apelo ao bom e velho Spinoza. Então, o caminho que eu tento propor, vou propor ao longo das aulas aqui, sem querer é, anteceder a história, é, antecipar a história, já colocar uns spoilers, é vamos tentar entender o que é a Rússia. Vamos tentar entender o que foi esse período de falecimento da União Soviética. Vamos tentar entender a política interna da Rússia e a sua relação com o globo dentro de um sistema global inequivocamente dominado pelos Estados Unidos da América e que hoje encontra sua fase terminal. E que a gente talvez esteja em negação ainda, mas a gente está diante de um risco enorme que pode nos conduzir a uma terceira guerra mundial. E a gente está agindo normalmente, estamos saindo de casa quando a coisa é um pouco mais grave, um pouco mais séria do que a gente quer e do que a gente pode admitir. Então, esse curso que eu proponho e essa minha fala hoje gira em torno disso, fazer uma provocação, sair do senso comum, apelar ao bom e velho marxismo, a história que o Fukuyama tentou enterrar e agora o Fukuyama está lá tweetando para que a gente apoie a Ucrânia. É isso. Tá bom? Obrigado aí, Taka. E vamos que vamos para as conversas.
0: Bom, gente. Hugo, obrigado aí. Obrigado por aceitar o convite para fazer esse curso na Caixa de Ferramentas também. né? É, para quem entrou agora, dá a lembrar a todos e todas que a gente está aqui nessa live de lançamento do curso a Era Putin na Rússia, que vai ser ministrado pelo Hugo Kerk, conhecido de muitos aqui, né? e muitas. É, agora estamos aqui com o João Carvalho, com o Vou passar a palavra para o vacilencas para ele dar suas opiniões né, aqui sobre o tema da nossa live, que é a crise ucraniana e o enigma da era Putin na Rússia.
2: Boa noite, é, obrigado pelo convite, obrigado Taka, obrigado Hugo, obrigado João e ao público que nos assiste. assim. É, é muito difícil ter que ficar entre o Hugo e o João, assim, porque... O Hugo é, é, começa todas as... Uma análise de conjuntura curta do Hugo começa, é, começa no século XV, normalmente. né e, O João normalmente não fica atrás. Assim. Então, eu fiquei pensando qual tipo de contribuição que poderia dar e eu resolvi fazer uma espécie de contextualização histórica que passa um pouco batido, dar um pouco do, de, do meu exemplo familiar, assim porque... A minha família materna, ela veio de uma região próxima do conflito, ela é, é, é lituana, e depois voltar para o conflito histórico. Uma coisa que pouca gente é, que lembra é que o fascismo enquanto forma de Estado, é, começa ali na década de 20, 30 do século XX, não ficou restrito à Itália e a Alemanha, mas você tinha vários governos fascistas principalmente no leste europeu, daquele entorno. Você tinha a Hungria, você tinha a Croácia, com um governo particularmente reacionário, você tinha a, a, a Romênia e você tinha a Áustria. Pouca gente dá conta disso, mas o, o Hitler, quando faz a, a anexação da Áustria, ele é, engloba um regime fascista que inclusive permite que a, que a Áustria tenha os únicos conservadores nazi-free da Europa da época, tipo Hayek, tipo Mises, porque eram fascistas locais, mas que foram expulsos com a, com a anexação alemã. Algum desses, é, desses regimes eram tão furiosos quanto uh, o alemão e o italiano. Para usar uma opinião insuspeita de uma altura que eu não gosto, que é Hannah Arendt, no clássico dela, Eichmann, de Jerusalém, ela diz que o antissemitismo popular romeno era tão furioso que ele, ah, que ele assustava a própria Gestapo, tal nível de, de colaboração que teve. Por que que eu falo isso? Porque quando houve a invasão é, nazista, então União Soviética, não foi só o exército alemão. Vários governos fascistas daquele povo mandaram tropas. Assim. Croácia, Romênia, Hungria. O que explica, inclusive, a posição russa no imediato pós-guerra, né, de uh, privilegiar uh, esses países como blocos de, uh, de transformação, de área de influência. É, um desses países que estava ali no teatro da época, que era a terra dos meus avós, a, a Lituânia, tinha, tinha algumas particularidades. Assim. Vilnius, que é a capital da Lituânia, era conhecido como Jerusalém do Norte. Por quê? Vilnius tinha simplesmente a maior população judaica da Europa de então, assim, cerca de 400 mil. Nossos uh, judeus, Askenazi, principalmente, da época. Assim. Inclusive, o, o, o Ides tem muito lituano na sua é, formação. Bem, o que acontece com, com essa população judaica, que era a maior da Europa quando há a ocupação alemã? Eles viram fumaça, pura e simplesmente. Na Lituânia, a solução final, a nazista chega a termo. Né? A maior população judaica, judaica desaparece, ah, quando os soviéticos ocupam ah, o país, há uma justiça de, de transição para o O que, que significa isso? Significa que os, é, que os colaboracionistas mais próximos são executados e aqueles níveis intermediários de, de colaboracionismo são mandados, são exilados é, para dentro do território soviético, principalmente a Ásia Central cerca de 40 mil. Ah, o que acontece no pós-independência a partir de 91 Pura e simplesmente, esses colaboracionistas que foram responsáveis pelo genocídio da população judaica local passam a ser vistos como heróis do anticomunismo. Esse é um dos motivos pelos quais é, eu pessoalmente decidi sair da, das comunidades de internet de, é, descendentes tal quando eu percebi esse tipo de papo assim isso não é uma exclusividade lituana assim esse discurso de revisorismo histórico pró-nazi ele virou uma espécie de discurso oficial do leste europeu né? e em parte ele é um discurso oficial para da união europeia que votou no parlamento uma uma legislação que iguala Nazismo e comunismo como causadores da Segunda Guerra Mundial. Na Ucrânia, que é o espaço hoje, é, o óculos do conflito atual, isso foi levado ao paroxismo a ponto de ignorar, de, de é, surpreender até países que também fazem esse tipo de revisionismo. Na Ucrânia, o discurso nazi-fascista mais virulento, mais abjeto, é, menos escondido, virou teoria de Estado. Tá? Para vocês terem uma ideia, a partir do isso é uma coisa muito pouco dita pela esquerda pró-Otan. Assim. Ah, o golpe de 2014, que ilegalizou toda a esquerda, isso é algo também que é, é escondido, inclusive pelo pelo campo da esquerda, influenciado pelo o liberalismo, ao contrário da Rússia na Ucrânia hoje, ser comunista é crime inclusive de partidos não é, o Borotba a luta é um ucraniano que é o um partido equivalente ao PSOL também foi ilegalizado né? então você teve em, em 2014 esse golpe do Estado que ilegaliza a esquerda a ilegaliza toda a representação uh, minoritária da população russa, que é uma minoria expressiva. Assim. Uh, a ponto do, do sistema eleitoral ucraniano ser hoje algo entre uma disputa entre o novo e o PSL, e o PSL porque todo o resto do campo político foi foi colocado na ilegalidade. Essa é a democracia que depende da né, Sousa Zelensky representa. Assim. Então, a gente teve a, a, a intronização, no caso da, da Ucrânia, como com teoria de Estado, a, a forma radicalizada, porque é explícita, é, assim, com a noção de, da suástica, do sol negro, né, do, discurso, é, do discurso nazista. Isso é importante porque tem uma série de é, polemistas né, que tentam influenciar o campo da esquerda, que ah, a partir da da, da, constatação, da constatação factual que, ah, que o Putin não é uma uma liderança progressista ou de esquerda, tenta igualar o regime russo ao regime ucraniano, coisa que não é verdade. Assim, tá? Para início de conversa a sede esquerda, por enquanto, não é crime na Rússia. Né? Esse é, é, uma, é, é um clima ideológico que eu acho que tem que ser o início, é, o início da conversa. Né? Essa transformação de, uma, de um anticomunismo virulento em ideologia oficial na Ucrânia, o um anticomunismo mais sutil como ideologia hegemônica no leste europeu, e esse discurso, de, que é o discurso da ferradura, né, que iguala nazismo e comunismo como discurso da UER. Por, por que a extrema-direita cresce tanto no leste europeu? Por um motivo simples. assim A população cada vez mais sente no lombo o a, a, o neoliberalismo. Né, assim. É comum que jovens não tenham, não tenham emprego, não tenham capacidade de... de é, de se imaginar sobrevivendo no futuro, e, ao mesmo tempo, o discurso de capitalista é interditado pela, pela hegemonia ideológica. O resultado é o crescimento metastático da, de um revisionismo nas fascistas, que, na realidade, é o, é o é o rebotalho, digamos assim, do anticomunismo oficial da região. Eu encerro por aí,
0: e aí a gente começa o papo. Então, pessoal que entrou agora, cumpri minha função aqui de sempre lembrá-los, né? Estamos na live de lançamento do curso A Era Putin na Rússia, que será ministrado por Hugo Albuquerque, né? Editor, sócio da editora Autonomia Literária, né? Advogado, grande pesquisador aí do leste europeu e da Rússia. É... Também ressaltar para vocês que o curso, até a meia-noite de hoje, está por R$ reais a partir da meia-noite tá 90, então aproveitem a promoção de lançamento, começará no dia 12 de abril, terças e quintas, sempre às 19 horas. Outro aviso que eu tenho para dar nesse intervalo de uma fala para outra é que aqui na descrição dos vídeos tem os canais Telegram e WhatsApp da Caixa de Ferramentas, então quem quiser receber é, o, as nossas traduções, né, a gente todo dia está soltando texto aí sobre conjuntura internacional, sobre política, sobre formação política também. Então, quem quiser receber nossos textos e é, antecipadamente os links de matrículas dos cursos com esses descontos de lançamento, é só se inscrever nos canais abaixo de Telegram e de WhatsApp. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para o João, agradecer também o João por esse favor, por essa generosidade tremenda que ele tem de sempre tá compartilhando os canais dele aí para impulsionar nossos projetos aí é um né? tem uma generosidade maior que a altura dele inclusive então agradecer aí muito ah e por último também falando um pouco aqui do contexto da crise do dia de hoje né estamos aqui no dia internacional da mulher trabalhadora hoje 8 de março né e um dos episódios interessantes que ocorreu que tá todo mundo sabendo aqui foram aquelas falas escatológicas né, e criminosas do, do, do Arthur Moledo, do Val, vulgo Mamãe Falei. Né? É, eu acho que hoje, uh, 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 não só as mulheres, mas como toda a humanidade, teve um grande presente, né, porque ele fez uma live falando que para ele acabou, agora ele está fora do jogo, já era, que e que ele não está mais prestando atenção em nada, que ele está totalmente fora de órbita. Então, é isso, né, gente? O... Temos um, uma grande vitória hoje em dia. Agora, é, isso me lembra um ditado das artes marciais, é, que o pessoal fala que não sou eu que ganho, são meus inimigos que perdem. <risos> então, essa história aí do Mamãe Falei foi bem isso, né? Uma... O cara cavou a própria cova, literalmente. E hoje é um grande dia hoje né ele anunciou na Live que ele tá fora da política que não é para ele que ele não quer atrapalhar lá os amigos dele lá tipo o, o Renan lá que ele falou que faz o tour de blonde né no leste europeu ele não quer atrapalhar ah, os projetos aí da, da da turma dele então ele está se afastando grande dia gente grande dia grande vitória para as mulheres e para toda a humanidade então João vou passar a palavra para você. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né,
3: falar que fico muito feliz da gente estar tá tendo este momento aqui. Agradecer ao Hugo, agradecer ao Vasilencas, agradecer ao Tancarrax, a Caixa de Ferramentas a Autonomia, que a gente está sempre aí junto também. É, lembrando, né, para vocês aproveitarem para fazerem o curso com o Hugo, muita gente viu o meu vídeo, que eu fiz uma breve introdução sobre a questão. É, da Ucrânia e da Rússia aqui eu, eu abro meu vídeo indicando três pessoas uma das pessoas é o Hugo. então assim é um cara que eu tenho a mais profundo admiração e a mais profundo respeito pelas análises né e fico muito feliz da gente estar tá aqui por mais que a gente discorde muitas coisas nós concordamos nas principais que é o que importa né é, eu vou tentar fazer uma fala aqui para amarrar um pouco a fala do Vasilenkas com a fala do Hugo. Né? que o Vasilenkas ficou num ponto que é muito importante, né, que é a questão do antissemitismo e como esse antissemitismo, ele é um processo em longa duração. As coisas que a gente está vendo hoje acontecendo, no elas não estão acontecendo desde hoje. As pessoas que estão sendo reabilitadas, elas estão sendo reabilitadas porque elas existiram, foram combatidas, foram relegadas ao lixo da história de onde elas jamais deveriam ter saídas, mas... O processo, em longa duração, com as suas contradições dos movimentos da totalidade do real, levaram a este momento, onde mais uma vez, e isso acontecerá ad nausian, enquanto houver capitalismo, os fascismos em suas múltiplas acepções, sendo uma delas, não é o extremo do capitalismo é simplesmente uma de suas margens possíveis, margem para a qual se navega, vê sim e vê também, toda vez que é permitido, lucrativo e necessário. É, então a gente tem que entender isso. É, quando a gente vai falar da Ucrânia, a gente tem que entender que antes do rolodomor desculpa, antes do, da showa o povo estava tá falando de rolodomor no, no negócio, eu falei rolodomor antes da showa. Antes do holocausto dos judeus, o lugar que mais teve assassinato de judeus foi na região da Ucrânia. A Ucrânia, durante o... as primeiras décadas, os dois primeiros quartéis do século XX, teve quase dois mil pogroms diferentes. O maior pogromista da Ucrânia foi o senhor Stepan Bandeira, que é hoje em dia elevado a herói nacional ucraniano. Isso não é uma coincidência. Quando a gente vê hoje o Batalhão Azov, o Pravi Sector e todas as outras frontes neonazistas, e chamar eles de neonazistas é uma sacanagem, porque de neo eles não têm nada, eles são nazistas dos mais clássicos. A simbologia que eles usam não é sequer a simbologia neonazista que ainda tenta se esconder. É a simbologia direta do nazismo. Hoje, de internacional, da mulher trabalhadora, um salve a todas as camaradas e todas as companheiras, que a vida reservou a luta e se não à luta. Né? A gente teve a OTAN publicando uma foto de uma mulher do exército ucraniano com uma porra de um sol negro do tamanho do meu braço no peito, porque é muito difícil você tirar uma foto de quatro caras do exército ucraniano que três deles não tenham símbolos nazistas aparentes. Isso não é um acaso. Gente, não é que tipo assim, ah, que sorte, que azar que deu. O jornalista da Reuters foi tirar a foto do cara com a criança do lado, mas eis que tinha um Wolfsengel de todo tamanho. Ah, o cara estava atravessando a rua com a vovó, mas infelizmente o braço dele é fechado em suave. Isso não acontece por um acaso. A gente está vendo esta quantidade absurda dessas coisas que estão acontecendo, que estão passando, porque se tivesse um cara na social media para parar e aumentar os símbolos que estão ali na roupinha, né? Isso já virou meme, sabe? Assim, Não pergunte a uma mulher a sua idade, a um homem seu trabalho e a um nacionalista ucraniano que símbolo estranho é esse que ele usa na camisa. Né? Por quê? Porque isso vem de um passado construído que não é de colaboracionismo, é de trabalho direto e pari-passo com a besta nazi-fascista. A ON, na sua carta de fundação, a carta termina literalmente com a frase estaremos ao lado de Hitler para construir um mundo novo. Adivinha que mundo é esse? A BBC colocou um testemunho de um senhor ucraniano falando: "Ele lutou contra Stalin". Meu amigo, você sabe quem que lutava contra Stalin na Segunda Guerra Mundial? Né? Preciso de te contar se ele lutou contra Stalin, ele lutou a favor de quem? Ali. Então assim, o que a gente vê é que isso se tornou, no caso específico da Ucrânia, e o Alexandre acertou em cheio, né? de fato chegou no momento de um paroxismo, chegou no momento de um píncaro nunca dantes visto, né? é, é aquela coisa, né? os alemães se pudessem voltar, os alemães nazis da década de 30, eles ficariam com inveja, porque os ucranianos atuais estão conseguindo ser ainda mais nazistas do que os caras foram, né? é um plurinazismo, isso não aconteceu por um acaso, e isso foi fomentado, e isso é fomentado em longa duração. Né? Uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem é que Werner von Braun foi chefe da NASA. Walter Halsteyn foi chefe da Comissão Europeia. Adolf Helsinger foi chefe da OTAN. Kurt Waldheim foi secretário-geral das Nações Unidas. Vocês notaram que eu falei um tanto de nome alemão. São só nomes de altos oficiais nazistas que foram abraçados pelo Ocidente desde o primeiro dia após o término da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica. E por que, que o Ocidente abraçou essas pessoas com tanta facilidade? Porque a ideologia que leva essas pessoas a desenvolver na Europa o que eles desenvolveram faz parte de um trânsito atlântico que já acontecia desde antes, que vem lá atrás do colonialismo, que passa pelo imperialismo, as ideologias racialistas, as ideologias racistas. Sem Lothrop Stoddart não existiria o termo underman. Underman vem primeiro em inglês na pena de Lothrop Stoddart, que era grande dragão da KKK, mas que também, além disso, foi conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos enquanto era dragão da KKK, foi o homem que criou esse termo. O termo solução final também não é nazista. O termo solução final é canadense. Foi usado pela primeira vez, em 1911, pelo chefe dos povos originais do Canadá. E o cara era o chefe da FUNAI do Canadá. E qual que era a proposição da FUNAI do Canadá? A solução final, se a gente matar todos e não tiver mais nenhum, não tem mais nenhum problema, a gente pode fechar a FUNAI canadense, está resolvido. É de lá que vem o termo. Gobinou, francês, importante para forma, a formação do nazismo. Ou seja, a gente está falando né, de um trânsito intercapitalista e que, como diria a IMEC Zero, o que chocou posteriormente foi que eles se voltaram para dentro das fronteiras da própria Europa que é o que a gente vê de novo agora. É o primeiro como tragédia e depois como farsa, porque é, é, é uma coisa de louco. Você vê, dia sim e dia também, o jornalista da CNN, da BBC, da Reuters, tentando pisar em, em casca de ovo, porque ele não quer virar e falar assim, mas esses caras são brancos, então ele tem que falar assim, mas eles são eu, quase europeus, eles são civilizados, eles têm cabelos loiros e olhos azuis. Não são como aquela gente estranha de Bagdá, de Trípoli, Brasil, da África.
2: Estamos matando essas pessoas, gente, olha que absurdo. Com detalhe, que quem define o
3: Azov como uma força paramilitar neonazista são os próprios Estados Unidos, em 2017, quando vão passar a lei ônibus de gastos militares para tentar derrubar regimes pelo mundo afora. Na lei de 2017, eles viram e falam assim, eles são nazistas demais. Eles são tão absurdamente nas nazistas que fica feio. Então está proibido dar as coisas direto para eles. Eu adoro a lei americana que ela coloca. Não é, é proibido dar o armamento diretamente a eles. Não é, que é proibido armá-los. Não é proibido criar um corredor armamentíssimo que chega deles. Não. A gente não pode dar o armamento direto, porque eles são nazistas demais. A gente tem que achar um cara que esconde a suástica embaixo da roupa para entregar o armamento para ele, para que ele possa, por sua vez, entregar o armamento para os nazistas. E aí, o que, que a gente vê? É uma escalada que, muitas vezes, a gente não se apercebe. Né? A gente não se apercebe dessa escalada, mas se a gente pegar um mapa, porque quando a gente olha para o mapa, a gente está acostumado com o mapa eurocêntrico, aquela Europa gigante, que é quase maior que a África, é uma loucura. Os países são tudo pequenininhos, mas você olha a Europa no mapa, ela é do tamanho da África, é ah, uma insanidade. Né? E a Europa fica ali no meiozinho. Se você pega o mapa e puxa ele um pouquinho para baixo, chega ele um pouquinho para lá, e coloca a Rússiazinha ali no meio, e você vê não apenas as bases militares de OTAN na Europa, mas você vê Toda a base militar da OTAN no Canadá e no Mar do Norte, vê as entradas para dentro da Groenlândia, vê a parte da Ásia que está pegando, você vai ver que a Rússia ela é um pino cercado de OTAN por todos lados. A Rússia é uma ilha num mar de OTAN. Né? E esse mar de OTAN vem se aproximando cada vez mais. Isso significa dizer que o Putin é um progressista, que o Putin... Não. Não, de forma nenhuma. Não tenhamos nenhuma ilusão o Putin talvez tenha conseguido, ao fazer o seu nacionalismo grão-russo, ao usar o aparato do Estado para as oligarquias, aquilo que o Yeltsin jamais conseguiu, abrindo as pernas dia sim e dia também para os Estados Unidos, que foi organizar o capitalismo russo da forma que ele é organizado, e a gente tem que matizar que esse capitalismo russo, da forma que ele é organizado, ele é um capitalismo muito mal inserido no sistema global, que foi o que o Hugo falou. A gente, muitas vezes, quando a gente fala... Eu acho, o termo, eu acho que é preguiçoso chamar esse conflito de conflito interimperialista. O Hugo foi muito gentil, falou de uma forma muito leve, eu vou falar de uma forma muito direta. Eu acho que é preguiça teórica e desconhecimento de fato chamar este conflito de um conflito interimperialista. Porque se a gente for pensar qual que é, fora das mínimas bordas dos estados da antiga União Soviética, a permeação da burguesia russa no restante do mundo, a coisa já fica mais centrada, assim. Ele é muito mais movido internamente dentro da própria economia russa do que nessa capacidade expansora dele. Num segundo momento, ao imperialismo de fato, ao imperialismo real, ao imperialismo que acontece no mundo de verdade. Não no mundo de filme da Marvel, que comentarista de ciência política da Globo News gosta de habitar. Não no mundo de pequeno pônei, que tem gente que acha né, que é o famoso, assim, o próximo passo é banir o Renato Russo das rodas de cantiga na, na praia. Né? Fora desse mundo, no mundo real, de fato, há... Posições anti-imperialistas contra o imperialismo hegemônico por parte do capitalismo russo, por parte do Estado russo. Então, as coisas são muito mais matizadas do que isso. A questão da Crimeia é uma questão histórica e é uma questão muito estranha, mesmo para nós que estudamos profundamente sovietologia. Eu estou para ver um sovietólogo que consiga compreender o que passou na cabeça de Nikita Khrushchev quando ele decidiu que a Crimeia ia voltar para dentro da Ucrânia. Porque quando isso é feito no metade da década de 50, a população da Crimeia não era etnicamente ucraniana, nem na, numa minoria considerável. Administrativamente não faz tanto sentido assim o porquê que eu ia aumentar a SSR ucraniana desse tamanho naquela época. Mas foi o que foi feito. A questão da Crimeia é uma questão a É uma questão dada. É, e vamos ser realistas, para usar um termo que o pessoal de geopolítica gosta muito, né, que é o mais próximo que eles conseguem chegar de uma análise materialista, mas ainda se abraçando loucamente com idealismo. Né, vamos usar o termo realista. Né, Essa é uma questão dada. Então, quando um Zelensky dá vida... Né, e, e, e o Zelensky, gente, assim, pelo amor de Deus, o Zelensky é o Danilo gentile da Ucrânia, que virou o presidente numa pataquada que deu certo. E aí vem gente chamando de herói, um sujeito que vira para a população civil sem nenhum tipo de preparação e fala, combate o exército aí, fera. Eu confio em você, reaja a assaltos. É isso que a gente está vendo acontecer. Né? E os ideólogos também vão se repetindo né, na tragédia na farsa eu tive o desprazer, sabe assim, tem dias, cara, que você fala assim, ser portador de sentidos humanos é um preço muito caro a se pagar para viver no mundo. Eu vi a matéria do Fantástico, eu falei assim, olha, se eu pudesse hoje, inclusive, não ter tato, eu queria não ter tato para não sentir a, o ódio que eu tô sentindo na pele. Né? Você vê um cara igual o Harari, né? que é um escritor de merda, Assim, que faz análises da profundidade de uma tampa de Coca-Cola. Tem a pachorra de dar uma entrevista falando desde 1945
2: não havia uma agressão como essa. Literalmente. Todos os anos, todos,
3: sem tirar um, desde 1945, teve ao menos uma agressão por parte do imperialismo com o país. Raríssimos são os anos em que teve uma. Raríssimos são os anos em que teve três. E o sujeito tem a pachorra de falar isso em, em alto e bom som. E por que, que ele fala isso com tanta tranquilidade? Pelo mesmo motivo que, se você ligar agora na GloboNews, você vê toda a mídia hegemônica brasileira que nada mais faz do que repetir o consenso que vem de Washington, você vai ver as pessoas repetindo ad nauseam as informações mais bizarras possíveis. Fonte Arial 12, fonte Águas de Lindóia. Né? As pessoas estão simplesmente jogando né, o que é propaganda de guerra. Em compensação, no leste europeu, como chamou bem a atenção aonde há um crescimento gigantesco da fascistização, não de hoje, mas vem do processo, do colapso, queda e morte da União Soviética, o que a gente vê é, ao contrário, é legislação penal sendo aprovada às pressas para qualquer um que seja descendente da opinião majoritária. A Eslováquia está dando 10 a 25 anos de cadeia. Considerando propaganda de guerra, quem virá e falar Mas peraí, o conflito não começou em 2014? Mas vai, 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 peraí, a OTAN não está armando esses caras aí desde 2014? E quem sabe, quem falou que a OTAN está armando esses caras desde 2014? Foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio chefe da OTAN. Ele deu uma entrevista falando... Nós estamos fazendo treinamento desde 2014. Tá? O Jan Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, fala que a organização faz treinamento e fornece equipamentos militares desde 2014 na Ucrânia. Fala abertamente. Ou seja, a gente tem que entender que esse conflito não começou hoje, ele é muito mais matizado do que a gente imagina, e ele é fruto dessas vindas e vindas históricas que muitas vezes a gente negligencia brutalmente uns por ignorância e outros o contrário, exatamente por saberem demais exatamente o que, que aconteceu. Vou parar por aqui essa minha primeira fala para a gente poder fazer uma discussão mais aberta.
0: Então é isso aí, gente. Estamos... Estamos soltos agora. Agora é um bate-papo livre aí, Quem quiser comentar a fala do João. Oh. Se você responder alguma pergunta ou colocação no chat, fiquem à vontade.
1: Não, é, só entrando uma coisa que o João colocou que é importante sobre os Estados Unidos, que amarra tanto a política interna quanto externa americana. Pós-guerra civil americana, os caras fazem um acordo de 1877 entre o Sul e o Norte para pacificar a coisa, depois que o Lincoln foi muito longe, ou como diz o um amigo meu, Lincoln e o Grant mataram pouco, mataram pouco mesmo. Né? Se teve alguém que matou pouco foi o, o Lincoln, por isso que o Engels era cético com ele. O Marx era fã do Lincoln, o Engels falava, olha, é, o nosso amigo aqui, o James Hermino Porto está falando agora, a gente fez uma, um debate lá no blog do IUDE, a respeitar essa questão americana. E um outro que eu tenho de fazer, respondendo o que o James falou, é sobre 1877, porque quando os Estados Unidos vão fazer esse acordo espúrio, pelo qual acaba a escravidão acaba, não volta, mas as leis de segregação passam a ser feitas em caráter estadual, que são as leis de Jim Crow, e, posteriormente a isso, os Estados Unidos vão unidinhos para as conferências de Berlim sobre a África, sobre a Ásia, onde o imperialismo ele é desenhado, não é? como aqui é ia rolar a partilha da África, como ia rolar a partilha da Ásia. E os Estados Unidos se tornam um esperto membro júnior desse arranjo que vai mudar o mundo. Agora, tem uma questão importante que veio bastante na fala do João e aqui nos comentários, e a gente precisa falar sobre ela, que é o seguinte... O nazismo e o fascismo, que se inspiram em grande medida na coisa americana e o Mussolini não deixa de elogiar os Estados Unidos e como eles faziam uma coisa bem feita em matéria de segregação social racial, em matéria de desenvolvimento do capitalismo o Mussolini e o Hitler adoravam a coisa americana e vão, a, a, vão levar isso elevar a potência mas tem um problema que é como o nazifascismo, ele rompe com essa aliança imperialista internacional, a ponto de as velhas potências imperialistas precisarem se aliar com a União Soviética. Aí Muita gente pergunta, e o nazismo hoje? Como é que a gente está tendo essa festa de nazismo sendo aclamada? É muito simples. Agora, o fenômeno nazista, até no sentido literal que está rolando na Ucrânia, está indo conforme o vento, está remando com a maré do imperialismo. Que ordem imperialista é essa? Olha, recalchutado de várias, vezes, de várias maneiras, de várias formas, é aquilo da partilha do mundo lá nos 1870, 1880. É essa ordem que depois caiu para o colo americano liderar. De parceiro Júnior se tornou o Egemon dessa ordem, que se tornou mundial. Só que com um problema. A globalização tal e qual ela foi feita, dos anos 90 para cá, levou a um, um processo de reorganização desses países gigantescos desses países continentes da é Eurásia e a partir daí pelo desenvolvimento pela dialética normal da globalização olha o que que é a dialética né a dialética ainda tem o seu lugar há quem diga que não né até gente que defende o Marx falando mal do método dialético né vê se pode mas a própria dialética da globalização ela implica num desmonte e da superação da ordem imperialista que instaurou ela globalização e é contra isso que os Estados Unidos estão lutando hoje, tendo por aliados os ucranianos e o nazismo lá. Só que é importante falar o seguinte, muita gente se perguntou aqui, ah, tá bom, mas a Ucrânia ela era parte da União Soviética, como é que pode ter nazismo? Bom, tinha esse nacionalismo que explode nos anos 30, que ele é fruto da maneira como algumas elites nacionais ainda ficaram numa posição confortável com a formação da República Socialista Soviética da Ucrânia, esses grupos ligados a uma pequena burguesia ou até mesmo uma burguesia agrária cria todo o cenário dos anos 30 de um levante contra o poder soviético, de uma sabotagem ativa. Eles são derrotados, mas depois eles continuam vivos o suficiente para abrir a porteira da União Soviética quando da invasão nazista. Esses grupos são derrotados, mas quando a Ucrânia se torna um país independente da maneira bizarra que foi o final, maneira bizarra, o final da União Soviética, a elite ucraniana, que em grande parte vem da máfia e de uma parte direitista da burocracia, retoma e tira do baú e recalchuta um discurso que se baseia na russofobia, no anticomunismo, levando em consideração que boa parte dos líderes soviéticos eram ucranianos, pelo menos em parte. E, de repente, se constrói uma, uma mentira uh, de propaganda que a União Soviética foi um fenômeno do nacionalismo russo que oprimiu ucranianos. Pode ser que avaliar as cagadas que aconteceram na União Soviética de um jeito ou de outro. Agora, o que não se pode contar, o que é um erro objetivo, é que, em momento algum, a União Soviética foi um, uma, uma expressão de algum nacionalismo russo. Basta ver a, a, a origem étnica de boa parte das suas lideranças. Os vínculos que Rurochov tinha com a Ucrânia, Brezhnev. O Gorbachev, cuja família materna era ucraniana. Então, que diabos é esse de um, de um morticínio ucraniano promovido por ucranianos? Gramika, que era o homem forte da política externa soviética do final dos anos 50 até os anos 80, ele era um bielorrusso. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma fraude que é apoiada pelos Estados Unidos e que vai se tornando o um grande produto para a exportação da elite ucraniana. Porque se eles percebem que o grande negócio que a Ucrânia poderia se embilocar é o quê? Fazer, pegar aquela grande massa de terra e populacional vizinha da Rússia, trabalhar com os Estados Unidos no sentido de arrendar o país para virar um problema bem na fronteira, na fronteira russa e com isso ganhar. Quem ganhar? Essa oligarquia. E aí muita gente até fala ah, por que, que os bilionários ucranianos e russos são oligarcas, que os bilionários americanos são bilionários. Eu gostaria de fazer dar uma pontuação nesse respeito, porque final da União Soviética criou uma classe dominante capitalista peculiar. Essa oligarquia ela é muito peculiar na forma de ser. E quando a gente olha a Ucrânia, o Zelensky, que é um ator, ele é fruto de uma fração dessa oligarquia, mas especificamente de um negócio chamado private group, que é uma organização financeira, de mineração, de mídia, que envolve o Iro Kolomarsky, que é o patrão do Zelensky, que lançou o Zelensky na TV ucraniana como um professor humilde que vira presidente do país e que materializa a indignação do cidadão ucraniano e vai lá e fuzila o parlamento. Aquilo está nesse... Seriado que se chama o Servo do Povo, não ator, partido. Depois do Zelensky, vai se chamar Servo do Povo. Então, o Zelensky é uma figura bizarra nesse sentido. Ele é ator, mas ele é ator de uma oligarquia bizarra, que, em parte, está em Londres. O Kalamaz, que não está na Ucrânia. O glorioso Gennady Bagaliubov mora em Londres já tem um tempo. E são esses os senhores da Ucrânia, que derrubaram um outro oligarca anti-Rússia que é o Petro Parashenka, e tem a ala da própria oligarquia, que é pró-Rússia, mas os oligarcas anti-Rússia acabam entrando no negócio, são bilionários, fazem negócios com os Estados Unidos, negócios que envolvem o filho do Biden. Não vamos esquecer aqui que o filho do Biden estava envolvido em corrupção na Ucrânia, o Hunter, e o Trump descobriu, tentou chantagear o Zelensky para que ele entregasse essa história do Hunter, eis que a história Vaza e o Trump que responde ao processo de impeachment. Não esqueçam desse detalhe que isso já envolve a Ucrânia. Então, e aí a gente volta e cai na história do Vladimir Putin, que é um sujeito totalmente peculiar na maneira que, enfim, na sua trajetória e como ele vai governar um lugar como a Rússia. Agora, o que é muito curioso é que justamente aqueles que advogam e atacam mais e mais o Putin são os que defendiam o fim do comunismo, são aquela parte da intelectualidade liberal ocidental mais anticomunista. E se alguém me convencer que o Putin é o diabo encarnado, ainda assim vai ser um diabo encarnado, que não é verdade, criado pelo desmonte da União Soviética. E são justamente esses anticomunistas que não querem nada, que fazem um grande elogio, na verdade, à figura do Yeltsin que massacrou também tantas pessoas é, na Tietchan em 1933. Isso é importante, assim, as pessoas não têm ideia da
2: tragédia, A tragédia foi o fim da União Soviética. Queda de expectativa de 20 anos, assim, e 12 morrendo de frio e fome. Ou seja, foi um assim, cenário de, é, de derrota de guerra sem que houvesse tido guerra. Assim. O, o que o Putin faz, ele é, é, ele é um dissidente da... É, dessa ala política do, do Yeltsin, foi ter minimamente organizado a, a, esse capitalismo pós-escombro, interrompido o processo. De novo, queda da expectativa de 20 anos, 12 morrendo de fome, é, é, colapso dos serviços públicos. É esse tipo de coisa que foi defendida no Ocidente por uma parte da esquerda.
3: E lembrando é? né, que as pessoas todas do leste europeu que conseguem, entre aspas, escapar, vão para se tornar os cidadãos de segunda classe, os metecos em Atenas, né da Europa Ocidental. Da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Num processo que já vinha da cooptação, que vem desde o pós-guerra, né basicamente, quem sobrou, dos nazistas colaboracionistas ucranianos no pós-guerra se radicou em sua esmagadora maioria nos Estados Unidos e no Canadá, de onde continuaram a produzir milhões de panfletos sendo pagos pela CIA. Tá? Isso quem fala não sou eu não, isso quem fala são os documentos abertos da CIA. né? E lembrando lá atrás que esse nacionalismo ucraniano, além de tudo, sempre foi um nacionalismo filoocidental. né A gente fala muito do Bandeira, mas a gente fala pouco do Petliura. Né? O Petriura, ele combate ao lado do Pitsudski. Né? Ou seja, é ele cara que abraça o reacionarismo czarista, o reacionarismo dos exércitos brancos, as 14 potências estrangeiras que invadem a Rússia. Porque a Rússia é o único lugar do mundo que tem uma guerra civil que envolve mais de 10 países estrangeiros inv invadindo. É a única guerra civil do planeta que não é, é civil. 12. São 14. Você tem 14 Sim. potências estrangeiras invadindo o lugar e chama guerra civil. É uma guerra civil muito estranha essa. Né? E nessa guerra civil, que a gente tem durante um pequeno período de tempo, né? essa primeira insurgente república ucraniana, que vai ser comandada pelo Petliura, o Petliura estava de braço dado com o Yosef Pilsudski, e o Pilsudski é o cara que inventa a ideia de balcanização do Estado russo. O Brejinsk ganha fama, mas o Brejinsk ganha fama porque ele era descendente de polonês e o Pilsudski, foi o que o Pilsudski aplicou. Então, assim, é uma elite que, além de tudo, já é uma elite que se vê como uma elite ocidental há muito, muito tempo. Então, a gente tem que entender tem um discurso... também essas ligações. Fala,
2: fala Luzalem. E o próprio discurso mitológico desse, desse é, nacionalismo ucraniano, para se diferenciar da Rússia, ele é intrinsecamente racista assim, não. os russos foram dominados pelos mongóis eles tiveram o sangue contaminado pelo sangue oriental e por conta disso nós somos os, os brancos da parada assim, isso é dito explicitamente assim. aliás, existe um discurso pseudo sofisticado na, na academia brasileira que vai dizer que os russos são <risos> é, é, são fã, são fãs são fã de déspotas porque eles têm influência cultural mongol, ou seja, né? como se a Europa fosse livre disso. Né? E aquele discurso orientalista vagabundo né? que, que vai tentar pegar do Oriente Médio a Índia né, e fazer uma espécie de identificação primária. Né? Não, todos eles são avessos à democracia liberal. Assim.
1: E lembrando que a Ucrânia, o essa sede aí, do, 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 esse ponto dos eslavos orientais onde vai surgir uma cultura russa, a Ucrânia ela se alia com os russos por uma decisão dela própria e se afasta da Polônia. Porque na brincadeira toda das invasões mongóis, a Ucrânia fica sob domínio polonês, lituano-polonês, durante a, a, o final da Idade Média inteira, e uma parte da modernidade. Por que, que os cossacos os ucranianos juram lealdade ao czar de Moscou, eles juram para escapar do que eles sofriam. Isso também ajuda a entender por que, que também não surgiu exatamente um Estado ucraniano independente, porque uma parte dos ucranianos, mesmo de direita, temiam que com a independência da Polônia, pelo glorioso camarada Piusz, que um grande traidor do socialismo, porque iniciou a carreira do lado de cá, quando viu a possibilidade de derrubar o Tsar, se aliou com as potências ocidentais e criou uma primeira experiência fascista, praticamente. Né? Mas muitos ucranianos de direita temiam que se a Ucrânia vira e torna independente com algum tipo de Estado ucraniano precário, Hetmanato cossaco, esse tipo de coisa, eles fatalmente cairiam na mão da Polônia. e Eles preferiram não eles pactuaram um poder soviético que logo em seguida eles atraiçoaram. Isso é um motivo de muito debate, porque tem parte que o Putin fala, mas que a Rosa Luxemburgo, já naquela época, ela já apontava uma leitura crítica ao que os bolcheviques fizeram em matéria de nacionalidades, porque ela temia que determinadas alianças para se construir as repúblicas socialistas soviéticas, poderia, de alguma maneira, permitir que algum elemento nacionalista sobrevivesse e subsistisse ali dentro. Ao seu modo, e aí vou colocar um tema polêmico até que é, o Stalin é também está aqui na bibliografia do curso, tá lá, tem livro do Stalin também para quem quiser ler, mas o Stalin é acusado de muita coisa que ele foi obrigado a resolver problemas que, eclodido, explodiram, explodiram na mão dele nos anos 30. Que foram alianças que foram forjadas no calor da guerra e do desmonte do Império Russo, mas que são questões agrárias, muito ligadas à Ucrânia, e são questões de nacionalidade que emergem por conta de acordos que talvez não tenham ficado bem amarrados, talvez nem poderiam ter sido bem amarrados lá em 17, em 19. Então, é uma situação um pouco difícil imaginar o que é o papel, por exemplo, do Exército Verde, que eram nacionalistas que temiam o que seria o papel de uma Polônia, e aí a Polônia volta à sua carga, porque a Polônia deseja cooptar atualmente a Ucrânia, e a Polônia talvez sonhe ter essa Ucrânia afastada da Rússia como uma área de influência sua, mas eu acho remoto, que a Polônia... Ah, tinham otomanos lá na Ucrânia? Sim, tinham. Tinham turcos um povo, o povo tártaro da Crimeia é um povo muito parecido com os otomanos, que é isso que a gente chama turcos. Os dois são tipos de turcos oguzes. Então tinha, sim, levando em consideração que esses povos turcos que dominaram a Crimeia, eles foram... É, eles ocuparam áreas gregas. Né? A Grécia tinha colônias ali. Ali fazia parte do mundo grego. A Crimeia fazia parte do mundo grego. Né? e ao norte da Crimeia também. E, inclusive, o São Vladimir lá foi batizado cristão na Queronésia Táurica, que fica atualmente Sebastopol, que é Crimeia, que, da... que voltou a ser da Rússia agora. E isso não dá para entender, né, João? Foi mais uma das maluquices e excentricidades do camarada Rurochov. Isso nem os ucranianos me entendem, porque não é uma reivindicação. Então, um detalhe importante, a Crimeia funciona praticamente separada do resto da Ucrânia sempre, eleitoralmente, eu convido aqui que vocês procurem os mapas eleitorais da Ucrânia pós anos 80, a Crimeia vota sempre no candidato mais pró-Rússia e na eleição de 99 é chave para entender o que aconteceu na Ucrânia hoje, quando a esquerda se auto-sabotou, se derrotou e reelegeram Kuchma, que era um candidato de uma direita pró-Rússia, cujo esquema político se divide ao meio e gera o drama atual, mas a Crimeia, naquela ocasião, votou massivamente no candidato comunista. A Crimeia nunca votou num candidato pró-nacionalista da Ucrânia. E foi muito fácil para o Putin pegar a Crimeia de volta sem precisar dar um tiro, porque a população da Crimeia votou massivamente na adesão à Federação Russa. A Crimeia, que era tártara, foi se russificando e tem uma parte da população ucraniana lá que, no entanto, não vê a Federação Russa com maus olhos. Então, o próprio nacionalismo ucraniano, nos termos em que ele é, ele é inviável para a própria unidade da Ucrânia. Porque se fosse um nacionalismo sincero, ainda que conservador, ele teria de levar em consideração que a Ucrânia é. E ele não é. Ele é um, ele é um fator de desestabilização interno e que é... levou a taxa no país
2: deixa eu contar uma coisa Ru, é, antes de passar para o João assim, é, isso é muito mal entendido entre a, a esquerda assim, a, no início da Revolução Russa o grande esteio popular da Revolução eram as revolucionárias oprimidas do, do antigo Império Pizarista assim, é, inclusive a, a a polícia política, a checa depois a Unicabedê, era recheado desse pessoal. Ah, a KGB sempre foi hegemonizada por judeus, é, assim, principalmente ah, a massa da população russa, pelo que a gente sabe, só adere depois da Grande Guerra patriótica assim que ah, isso é importante? Porque o Stalin, que não era russo, é importante se, se dizer que a União Soviética foi governada é, durante dois terços de sua existência por não-russos. Stalin era georgiano, Prushov e Brezhnev eram, eram ucranianos, assim. Então, tipo, a Stalin foi o grande teórico do Partido Bolchevique da, auto, da autodeterminação dos povos com o um princípio bolchevique, o que retava Rosa Luxemburgo. Você quer dizer que isso tem um alto potencial de dar problema. E ela estava certa. Assim. Aliás, as polêmicas da Rosa Luxemburgo com o Lênin são aquelas situações trágicas, históricas, onde ambos os lados de uma polêmica estão certos. Ela estava correta em afirmar que isso vai dar merda, e o Lênin estava certo em afirmar que sem isso a gente não tomou o poder.
3: Mas é, é exatamente isso. Eu vou, vou, vou permitir te interromper, Vasilegas, é, é interessante. Né, o, o decreto que sai em 1917, que é o decreto da autodeterminação dos povos, que é coassinado pelo comissário para nacionalidades, que era o Stalin com o Lênin, né, ele vai seguir dentro depois das inter, da, da internacional da internacional nos três primeiros congressos, isso vai ser fulcral um para a gente entender os desenvolvimentos dos três primeiros congressos para onde que a internacional vai qual que é a significância do Congresso de Baku, que não é só o circo do Zinoviev, né, por mais que o Manabendra Nath Roy fique muito puto de não ter tido um papel primordial e saiu gritando por, por, por todos os cantos do Ganges para lá, que aquilo era um circo do, do Zinoviev, mas trazer para dentro essas populações né, etnicamente turcomanas foi importantíssimo para a manutenção e será importantíssimo para a queda. Né, que é exatamente essa maravilhosa faca de dois legumes que a gente tem aí. Só que quando a gente compara, né, porque a gente tem que entender também que quando a gente fala assim, ah, beleza, 1870, acabou a servidão na Rússia. Acabou para quem? Né? Se você chega na Geórgia, que nem está tão longe assim do Stalin criancinha e vai ver como é que funcionava a servidão na Rússia, a servidão estava comendo na Rússia na virada do, do 19 para o 20. Como comerá? para dentro da Ásia Central até o segundo quartel. Isso vai ser uma, uma, uma long do aí para você conseguir combater isso. Tanto que a gente vai ver como que se dá com idas e vindas, com a influência desses diversos nacionalismos, com a influência do islamismo, com várias outras influências que a gente tem ali da Ásia Central para tá dentro, que vão ter que ser mitigadas e trabalhadas das formas mais insanas possíveis para que aquilo conseguisse se manter. Né, um caudal esse que vai dar muito certo pós Grande Guerra Patriótica porque aí sim você vai ter um elemento aglutinador externo né, que é uma coisa de outro mundo então, estamos falando de 40 milhões de pessoas mortas é, então assim muito ironicamente se a gente for parar para pensar, 40 milhões de pessoas mortas ainda é menos do que morreu gente na, re na rebelião Taiping na China ninguém nem sabe o que foi se existiu e apontar no mapa e falar quem estava que envolvido né? Lá morreu mais gente que morreu o Russo no assim, segundo programa do 1870. É, Para a gente pensar o, o que que é, muitas vezes, o nosso desconhecimento do mundo e desconhecimento esse que nos leva às leituras mais rasteiras possíveis e que nos leva a comprar uma versão pré-pronta num pacotinho bonito que eu esquento igual a lasanha no micro-ondas e sirvo quantas vezes for necessário. Né? Então, assim, nós estamos falando de, de de um conflito, que ali não tem lugar para maniqueísmos. Né? Todo mundo que coloca essa questão assim, ah, é o bom e o mal, é fulano, está certo, esse clano está errado, é, 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 um, é um desconhecimento total, completo, absoluto e restrito né, da, da história que é tão plural desse lugar. Né? Então vou recomendar de novo que vocês façam o curso do Hugo Tá, porque o Hugo é pior do que eu, cara. eu no, no Revolução de Coreia do Norte, que a gente perdeu, a gente gravou um Show de quatro horas e aí no final deu problema no, no áudio. Viraram pra mim e falaram assim, João, fale faça uma breve introdução sobre a Coreia. A minha primeira frase foi as primeiras populações na bacia do rio Teidon. Né? Então assim... <risos> e depois eu fui indo pra frente. O Hugo, ele sofre do mesmo mal que eu. Então, eu tenho certeza que o Hugo vai falar assim, a era Putin. Para entendermos a era Putin, é preciso entender as primeiras rotações do tronco eslavo linguístico, né, quando ele está se separando do próprio então, assim O Hugo vai ser daí para baixo né, e vocês vão ter a oportunidade de fazer o curso com ele. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é exatamente uma visão que seja mais matizada e mais científica. Né? Nesse ponto, eu vou citar o Engels que o nosso querido materialismo, nosso querido socialismo, desde que ele se erigiu enquanto ciência, não aceita mais certos desaforos. E nós que usamos o ferramental, né, e aí vamos ser lucachiano por 10 segundos, né, a ortodoxia do marxismo se diz, diz respeito ao seu método, né, é muito importante que a gente saiba aplicar o método para entender isso. Né? pô Marx e e Rosa Luxemburgo falando sobre a Polônia no final do século XIX, com 15 anos de diferença no que eles estão falando, falam coisas diametralmente opostas e ambos estão completamente corretos no seu, no, no seu ponto. A discussão, que é uma discussão fenomenal, um dia a gente pode parar para fazer uma live só sobre isso, de questão nacional e como a questão nacional foi evoluindo da segunda para a terceira internacional. São as discussões não. trágicas do socialismo assim, Não, as discussões trágicas tá do socialismo certo. Cara, se você for pensar O que, que é a sequência de textos Desde que o Stalin chega no Pravidar E começa a escrever sobre questão nacional O Lenin lê o um menino e fala assim Porra, caralho, isso faz sentido A Rosa fala assim Meu Deus do céu, isso vai dar merda E aí um começa a matizar o outro e começa a desotir No final, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado Deu merda e não deu merda É uma loucura então, assim, para a gente conseguir entender esse louco balai de gato, é só isso que vai nos poder nos propiciar, de fato, a gente chegar com uma análise que não seja uma análise reducionista ou uma análise simplista. Agora, para além disso tudo, uma coisa que fica muito clara, uma coisa que fica muito patente é como um modo de produção tem uma tendência natural de gerar fenômenos que são muito análogos por se basearem em um tipo de exploração que, apesar de mudar, muda muito para permanecer igual. Né? Eu não estou aqui falando, gente, eu não sou o Kondratiev da história, não estou aqui virando e falando assim, daqui a seis anos vai ter outra, daqui a oito vai ter outra, é tudo que Eu não sou o, Ilé o Mircei Eliade, para falar dos grandes círculos teúrgicos do planeta. O que eu estou falando é que a gente tem que entender que tudo isso que está acontecendo aqui não está acontecendo ex nihilo da noite para o dia. Isso foi uma construção. Construção muitas vezes pensada para acontecer dessa forma. Surgiu há pouco tempo na internet um vídeo ironicíssimo, do Biden, lá em 1997, eu acho, 98, falando da expansão da OTAN, falando da Ucrânia, e ele está falando tudo o que ele está falando o contrário agora, porque na hora não interessava do, da exata forma que interessa nesse momento. Então, gente, a gente vê atrás disso a intencionalidade. Né? E da mesma forma que aconteceu em vários lugares anteriormente, né? é aquele famoso apoio, né? você tem o meu coração. Ah, agora estourou a guerra aqui, gente. Vocês vão vir aqui para me ajudar? Melhor do que te ajudar, eu vou jogar luzes sobre a Torre Eiffel. Em vez de te mandar armas... Em vez... Não, armas eu estou mandando. Em vez de eu te mandar exércitos de te ajudar, eu vou mandar o meu coração. Você me pediu nudes do corpo e eu estou te enviando nudes da alma. É isso que é, a OTAN vai oferecer. Né? E lembrando que os massivos armamentos de segunda categoria que estão indo em direção à Ucrânia já estão vazando rumo a, o lixo, a fina flor do chorume que vem sendo produzido naquele local. E vocês podem contar os dias, depois de qualquer tipo de estabilização que haverá, para vocês verem começar a polular outros batalhões azovs em diversas outras regiões ali da, 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 da começo do leste europeu, e eu sinceramente acho que é uma questão de tempo para voltar a pulular na Alemanha.
2: Eu
0: queria falar disso também. queria falar aqui um pouco, isso daí que o João colocou, que é uma tecla que eu tenho batido muito, né? do de como esse, o afirramento do conflito ucraniano e o seu prolongamento está criando uma chocadeira de navista, né? É, muito parecido com o que aconteceu no Afeganistão durante a ocupação soviética. Né? Muitos mojarredins, organizações inteiras foram formadas durante, acho que foram 10 anos de conflito né? da, da União Soviética no Afeganistão, ou quase 10 anos, e eu estou vendo algo muito parecido, só que ao invés do extremismo muçulmano, né, islâmico, a gente está vendo mesmo é um, é um processo com uma ideologia neonazi. neonazi. E é, não podemos esquecer aí, que está saindo inclusive na mídia, que a gente já tem em torno de 500 brasileiros indo para lá. Né? Acredito que boa parte bolsonarista, né, e etc eu uh, acho que isso daí traz uma pergunta aqui também, que eu, muita gente está fazendo e, e a gente vê por aí também na, nas discussões de Facebook, de Twitter é... qual a diferença queria que vocês falassem um pouco qual a diferença do neonazismo ou do nazismo, né, como o João falou, não, não tem nada de neo, os caras assumem toda a identidade clássica do nazismo lá, qual a diferença do nazismo na Ucrânia e do neonazismo na Rússia. Porque alegam o quê? Que na Rússia também tem neonazistas, no exército russo tem neonazistas, etc., etc. Né? Então, eu queria... Isso daí me lembra, inclusive, que tem um vídeo que circulou um tempo atrás do alto comando do exército brasileiro, né? numa confraternização, cantando uma música da Avermaquia. Não, o exército de Hitler, uma adaptação brasileira de uma melodia da Verma, assim, que era uma música anticomunista. comunista Então isso é uma coisa. É, fica essa, essa dúvida assim, né? Qual que é a diferença entre o nazismo na Ucrânia ou o nazismo na Rússia? Essa questão de ter elementos nazistas em forças armadas de várias partes do mundo, né? Qual que é, qual que é a especificidade ucraniana em relação a isso? Não é para a gente dar? munição argumentativa aqui para o nosso público poder debater por aí. Antes de algum de vocês responderem, eu sou obrigado a lembrar a todos e todas que essa daqui é uma live de lançamento do curso A Era Putin na Rússia que será ministrado por Hugo Albuquerque né, no caixadeferramentas.org o curso começa dia 12 de abril, será às terças e quintas às 19 horas e quem comprar quem se matricular no curso vai receber um cupom de 30% de desconto em livros da autonomia literária, que não sejam lançamentos ou que não estejam já com desconto. É, também queria lembrar a todos e todas que na descrição do vídeo tem aí nossos canais de Telegram e WhatsApp para quem quiser receber as nossas traduções e as nossas novidades de curso. E, por último, que o curso está com um desconto. Quem comprar até a meia-noite de hoje paga R$ 80,00. A partir da meia-noite o curso será R$ 90,00. Então, aproveitem, entrem agora, caixadeferramentas.org, façam a sua matrícula e garantam sua vaga aí nesse curso com o camarada Hugo Albuquerque. Mas é isso, companheiros, fica essa dúvida. O que, qual a diferença do, do, do nazismo ucraniano e do nazismo que tem em outros locais do mundo, inclusive na Rússia?
2: Isso é uma coisa importante, tá, assim Porque, principalmente, o pessoal... O Brasil agora tem o palco de... Todo tipo de problema que você pode imaginar, assim. Entre outras coisas, um pessoal ligado a um jornalista chamado Alexander Ray-Royce, que é um cara abertamente ligado ao Departamento de Estado norte-americano, que ele define a tese da tá? aliança é, vermelho-marrom. Assim, da verdade, haveria uma santa aliança entre comunistas e fascistas, assim. Essa é a tese do cara. Para defender a intervenção imperialista na Síria, para interven... defender o neonazismo ucraniano. Né? Na Rússia existe um nacionalismo de extrema-direita. Isso é fato. Tá? É que o senhor Alexander Dugin é um dos ideólogos. Tá? Só que na Rússia, até por conta da da simbologia da grande guerra patriótica, esse sistema de direito não pode absorver o nazismo como ideologia nacional. Assim. O que foi feito na, 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 na Ucrânia, que, na verdade, é é, é o discurso que está que tá crescendo no leste europeu todo, que foi levado ao paroxismo, é a reabilitação do cur do nazismo. Assim. Não existe, enquanto ideologia de massas, nada nem remotamente parecido na Rússia. Assim. Repito, na Rússia existe extrema direita Gente muito complicada. Mas, tipo, é, é... não há ninguém que possa desfilar com o sol negro quanto mais receber do soldo do Estado russo quanto o batalhão Azov recebe. Assim. Essa é a grande diferença.
3: E eu vou além no, no, no ponto que o, que o Alexandre falou aqui para deixar para o Hugo arrematar. Né? Fora do poder, tudo é ilusório. Né? Vamos analisar a estrutura de poder aqui. Nós estamos falando de, de uma estrutura de poder na Ucrânia que absorveu, abraçou, condecorou e popularizou estes movimentos. Nós não estamos falando simplesmente que existem elementos que são abertamente nazistas dentro do aparato estatal ucraniano. Nós estamos falando que o aparato estatal ucraniano vem se tornando cada vez mais, enquanto aparato estatal, fomentador aberto deste neonazismo. Nós estamos falando do Zelensky, que é um, um presidente que deu uma alta condecoração ao líder de um batalhão neonazista poucos meses antes de começar a guerra. Nós estamos falando de uma ligação intestina dos conservadores ortodoxos ucranianos que levam os padres ortodoxos para benzer monumento a pessoas que eram ligados à Insatsangupen. Para quem não sabe que com essa Insatsangupen era o grupo de extermínio que ia fazer o programa, que eram os caras que colocavam milhões numa vale, iam matando um e colocando a vale em cima. Eram os caras que estupravam a vila inteira, que as mulheres muitas vezes começavam a se suicidar antes deles chegarem para não ser estupradas. Eram os caras que pegavam os filhos, colocavam em linha para o tanque passar em cima da cabeça com a mãe amarrada vendo. Gente que participou disso, gente da SS Galícia, está tá tendo monumentos sendo construídos com dinheiro público e benzidos pela igreja em praça pública e aberta. A permeação desses elementos dentro do aparato estatal é uma diferença brutal. Brutal. Por mais que na Rússia exista a contratação de elementos como por exemplo vaginera, né, que são elementos completamente malucos e atolados que é o pessoal de QTP, de Quarta Teoria Política que é um que é um é, o QTP significa facho para caralho, né? Vocês podem ver <risos> pela pelos negócios que, que fazem esse esse rolê nas né? Que é, que é basicamente assim, o, o pior do nazismo com alguns toques de bolchevismo, porque fica feio a gente ser nazistaço na Rússia. Né? Já na Ucrânia, primeiro, não se tem sequer essa preocupação de pegar os símbolos do neonazismo, os símbolos mais discretos. Não. Gente, o sol negro ele fica na sede de onde era a SS, no chão, gigantesco. Quando você entra, você vê um sol negro de todo o tamanho na porra do chão. Não é nenhum símbolo discreto. Os caras não usam um petzinho pequeno. Não é um negócio escondido dentro da carteira, sabe? Não é tipo assim, ah, para que que serve o bolso pequeno da calça jeans na Ucrânia? É para pôr uma foto do, do petliura e outra foto do bandeira. Não. Os caras usam símbolos massivos e abertos. Usam tatuagens massivas e abertas, tá? E que são de símbolos clássicos. Que isso é um outro elemento de análise, que às vezes eu acho que é, que é pouco levado, que mostra também essa recuperação histórica desses grupos. Né? Então, tem essa permeação dentro do aparato estatal que vai
0: muito
3: além e que vem sendo usada pela Ucrânia desde 2014. A OSCE, ela como guardiã dos do, do, do tratados de, de Minsk ela faz a estatística de quantas vezes o cessar-fogo foi violado né? eu tenho dó do cara que tem que ficar apertando o botão cada vez que o cessar-fogo é violado para manter a estatística no alto porque na página da OSCE o cessar-fogo em 2021 foi violado 91 mil vezes Imagina você ter um tratado que é violado num único ano 91 mil vezes. Pega os segundos do ano e divide por 91 mil, pra você vê quantas vezes os caras estão violando o tratado por minuto. É isso. E essas pessoas que estão constantemente violando esse tratado e estão fazendo a, mangue, a pago e a e a do Estado ucraniano, são em sua esmagadora maioria pertencentes a facções que são abertamente neonazis pra caralho são plurineon são plurinazistas Não são nem nazistas. é um negócio de doido Passar para o
1: Hugo se ele quiser complementar mais alguma coisa. É, é isso mesmo que o João e o Alexandre colocaram, tem um ponto importante porque o nacionalismo ucraniano ele se organiza em torno de termos étnicos então uma das características do nazismo é o um etnonacionalismo isso não existe na Rússia. Inclusive, existe em muito pouco grau, não é, amparado, não é amparado pelo aparato de poder, que é um nacionalismo conservador, mas não é um fascismo no sentido próprio, não é isso que é, se reivindica, não é isso que ocorre. Figuras como o Dugin são confusas, a gente vai falar sobre ele no curso, mas ele é muito menos influente do que muita gente acha no Brasil. Figuras como o Karaganov, que o Taka, inclusive, traduziu um texto, colocou no blog da Caixa de Ferramentas. São intelectuais, ditado, com conexões até bastante curiosas, como a comissão trilateral, são pessoas mais influentes para o Putin. E a gente vê deixa, um pouco... Deixa eu só fazer
0: um comentário, Hugo, desculpa te interromper, que eu vi que estavam comentando do texto do Karaganov aqui na, na, no chat, eu só quero deixar claro que eu traduzi o texto porque é um documento muito importante, né? Uhum. O, o, o tenho recebido muita acusação de que eu sou simpatizante do Caraganov, ou algo assim, eu traduzi aquele texto porque foi o texto que foi publicado poucos dias antes da operação militar e ele é um texto que explica muito da estratégia russa e não tinha tradução para o português, né? Então, só quero deixar bem claro aqui que eu não sou do conservadorismo russo, gente. Eu, eu sou socialista, <risos> sou anticolonial, terceiro-mutista, <risos> Então, né? Então, calma lá, né? Eu tô recebendo quase todo dia xingamento, Tá um absurdo por causa de uma tradução.
3: Mas é aquela tatuagem que você tem nas costas inteiras fechada do do,
0: do caraganov? Por que então? É
1: aqueles ícones que
0: eu Não, é só parecido com caraganov, na verdade é outro cara.
1: Só para concluir é isso mesmo. Eu acho que essa coisa de falar em nazismo como um fenômeno relevante para explicar a Federação Russa atual é uma coisa maluca. E, ao mesmo tempo, setores que muitas vezes acusam a Rússia de nazi, fascismo, etc., e tal, são os que apoiam a Ucrânia e passam pano para os caras com sol negro. Então, não tem muito que falar em relação a isso. Eu acho que vale a pena estudar e tentar entender o pensamento conservador russo contemporâneo. A gente vai fazer isso, eu prometo. Vou separei já algumas, muitas coisas e vou separar mais ainda... Mas é uma fraude muito grande. O Duguin é uma figura muito curiosa. Inclusive, ele decepcionou muitos dos fãs brasileiros dele porque não apoiou o Bolsonaro no Brasil. Mas tampouco ele não é o filósofo mais influente. Talvez ele seja o filósofo russo mais entendido no Brasil hoje, porque ele é o mais pós-moderno e o mais ocidental. E aí se olha não, muito... Porque, pô, ele. A... É, embora ele
2: seja um delfacho, isso eu concordo com, com o João... Ele não é equivalente ao Lavo de Carvalho, assim, tipo. Que o popularizou o é. no Brasil, inclusive, né? É, não, tipo, os dois se odiavam. É claro, assim, tipo, teve, teve maluco no Brasil citando o livro de polêmica dos dois, que não é um livro, é uma. É, é uma falaram que era um livro que
1: eles, de... que eles escreveram junto. É um livro é? de <risos> Chegou ali, assim, não, porque os dois escreveram
2: um livro, tipo, cara. Foi o um arranca-pau de e-mail que alguém juntou em livro, aonde o Dugin terminou, é, terminou comparando o Olavo de Carvalho ao David Icke, que é o cara dos reptilianos. Só para lembrar assim, que o Dugin ele é de extrema-direita, ele não tá no nosso campo, mas, tipo, ele fez faculdade, falei de homem, assim, tipo, ele não é. Justiça se passa, ele não é comparável à figura do Olavo de Carvalho assim. e o próprio é, tradicionalismo eu estou até vendo com o Hugo, de, de repente isso vale uma, uma discussão posterior assim. é... ele é muito bom entendido no Brasil, assim, porque o tipo, Mercê era é da turma <risos> ninguém sabe assim. o, o, o Hacking Bay, que é o cara das zonas, da, das, tais, né, das, zonas das zonas autônomas temporárias é ligado ao socialismo, tipo, é uma tradição teórica antiga, chata pra caralho, mas que não não dá pra juntar numa coisa só assim. E eu só tem quero comentar, coisa... né, Fala, que o,
3: o silêncio de Olavo de Cadáver sobre sobre a invasão é insuportável. Claro,
2: claro. É, tem uma coisa que eu acho importante assim, tipo, é, ninguém aqui reivindica o regime do Putin ou o que acontece dele. Assim, tipo, a gente não é homofóbico. A gente tem críticas com relação ao a, a que acontece na Rússia, é, é, na Rússia contemporânea. Ao mesmo tempo, da mesma forma assim, que eu acho que quem, quem me a Jotan não, não quer abraçar os Estados Unidos em nota, né? assim, embora pareça. Né? Uma coisa que eu acho importante é, é, é essa aliança informal, entre China e Rússia que está surgindo e a possibilidade do, é, do mundo multipolar né? é, 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 uma, é uma possibilidade geopolítica que parece que está aonde vai ter uma caralhada de regimes que a gente não concorda, tipo a, a, o Irã dos Ayatolais, tipo o, o Afeganistão dos Talibãs, mas aonde processos de revoluções socialistas, de libertação nacional, também vão ter mais espaço, tem, né? E aí a gente pode apontar a Cuba recebendo apoio financeiro pesado agora da China, Estados Unidos conversando com a Venezuela, né? Esse que eu acho que é o elemento que está sendo assim, um pouco discutido, assim. Rússia né? é... e China, outros aliados, estão construindo um mundo Onde o liberalismo norte-americano não é mais aquele
0: bullying de bairro, pode fazer o que quiser. Né? Uma coisa que também é interessante pontuar, que as pessoas, quando falam de disputa interimperialista, imperialismo russo, imperialismo chinês, etc., é, ignoram uma coisa. Né? Na verdade, a gente tem um imperialismo no mundo que condiciona né, outras grandes nações, que é o imperialismo norte-americano. Esse é o grande imperialismo mundial, e, e que inclusive é a Europa, que o pessoal fala ah, tem o um imperialismo francês um imperialismo inglês. Não, cara, aquilo ali é Estado vassalo. A gente está vendo agora aí com a situação da Ucrânia, a pior coisa que poderia acontecer para a Europa era um conflito Ucrânia-Russa que ameaçasse fornecimento energético da Europa e mesmo assim eles compraram isso, né? É, é, a Europa não tem mais autonomia, ela é um território que está sob controle mesmo do, do, do imperialismo estadunidense. Então, você comparar algum tipo de projeção de poder externo da China ou da Rússia com o imperialismo norte-americano, eu acho bem bem complicado, né? Uma uma análise bem enviesada, assim, sendo que a gente vê aí uma 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 assimetria nas projeções de, de poder e influência desses blocos, né? O, o, a Rússia e a China hoje em dia me parecem mais estados que estão sob cerco do imperialismo global, estadunidense, do que potências interimperialistas e tudo mais. É, tem vários elementos que você pode ver, né? Principalmente na questão militar, que é o mais evidente, que é a manifestação do imperialismo, né, essa projeção militar, quantas bases militares tem aí a China fora da China e a Rússia fora da Rússia, né? É, é irrisório perto das quase 900 bases que o imperialismo estadunidense mantém ao redor do mundo, tirando as bases secretas que a gente nem sabe que existem, né? Aquelas prisões secretas na Europa que serviu para prender a galera do Talibã tal, né? Então deve estar na casa dos milhares aí de bases militares pelo mundo. Falando em base militar pelo mundo, aproveitar para trazer aqui também um debate, eu vi aqui que uma, uma, uma é, diplomata estadunidense falou que está muito preocupada que os russos podem acessar laboratórios de pesquisa biológica que os Estados Unidos tinham em parceria com a Ucrânia, na... Ah, ah mas e... deixa eu aí, aí eu falo, mas por que está que preocupada? O que, que tinha nesses laboratórios? Não, mas, é, é, mas aí é? que
3: está, tá, que não está preocupada. Não é deles terem acessado os laboratórios, não. Está preocupada porque os laboratórios já estão no chão e já tem gente colhendo material sobre aquilo. E aí a embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia apagou correndo à noite todos os documentos. Alguém gritou para o embaixador, desliga a internet da tomada. E ele saiu correndo para puxar o fio da tomada e esqueceu que as pessoas... Nós, elefantes comunistas da internet, temos uma memória gigantesca e salvamos as coisas e guardamos em outros lugares. Né? Então, essa documentação está toda aberta. Não era um, não era o dois, eram 12 ou 13 é, uhum. locais diferentes onde isso estava fazendo. Né? E aí, agora, por enquanto, é tudo conversa de bastidor, é tudo burburinho, é coisa que sai num Telegram daqui, é coisa que sai no, ali. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o que está que dizendo é que existiam iniciativas para testar algumas coisas de guerra biológica. E o que leva a crer que isso não é mentira é que são os exatos mesmos laboratórios parceiros estadunidenses que fizeram os testes contra a guerra biológica nos Estados Unidos e que são os laboratórios que tinham autorização para desenvolver agentes patogênicos de guerra biológica para testes e proteção da sociedade civil, confia. Né? e eram esses laboratórios que estavam instalados no, no território ucraniano, inclusive um dos primeiros ataques que a gente tem lá no porto né? que a gente teve lá no começo né? os, os portos, direto do porto de aquilo ali, um desses lugares é um desses laboratórios então isso está publicado lá fora em vários lugares e a embaixada de fato apogou todos os documentos mas os documentos continuam e esses documentos vêm desde 2014 falando né, da construção desses laboratórios, quais são as empresas envolvidas, né, que são empresas que estão testando né, diversos agentes patogênicos para a população, para proteção da população civil, aos moldes do que foi com os testes que aconteceram nos Estados Unidos. Tá? Inclusive, eu tenho é, a lista desses documentos aqui. tá? Eu vou colocar ela na, na descrição do vídeo. Tá? são os documentos que foram apagados. São uns 15 ou 16 PDFs que estão no no web.archive.org. No web tá? Então, assim, essa preocupação toda... E agora, eles só falaram isso e falaram bem de fininho, porque eram... Instru... É, pensa pra você ver. Você tem laboratórios americanos na Ucrânia sendo atacados pelo exército russo e os Estados Unidos não deu uma gritaria falando que estão derrubando os nossos laboratórios. Olha que coisa pouco usual, né? Se esse ataque, se esses laboratórios eram tão civis assim, por que que não há uma motivação de falar assim, hum, atacando o laboratório civil? Não, não, fez parte do complô militar, tal. E aí vamos ver o que vai aparecer depois, né? Lembrando que a Rússia vem fornecendo alguns documentos que não tinham sido fornecidos antes, que foram tirados, por exemplo, de sites de organizações multilaterais que são disponíveis, né? tem um relatório que esse eu não vou colocar porque ele é extremamente gráfico. Tá? Então, assim, você que não está acostumado a ver segmentos de cadáveres humanos, você vai ficar traumatizado com isso. Só quem está acostumado a que ver o bagulho e fala assim eu já morri por dentro mesmo, então eu consigo ver. Né? Que são é, que mostra o que é o um morticínio que vem sendo a destruição da população civil né, das regiões de Luhansk, né, Lugansk, no, no, para os russos, e Donetsk. É, lembrando que a gente está falando aqui de 13 a 14 mil mortos pela contagem ocidental do conflito, né, de 2014 até aqui, da população civil. Quando a gente fala de 14 mil mortos, não é 14 mil mortos que os russos contaram, não. Estão contando os combatentes ucranianos que foram mortos, a população civil que foram mortos e também os combatentes do exército russo que estavam é, estacionados nesse local. Então nós estamos falando de 14 mil mortos que aconteceram de 2014 até ontem que ninguém simplesmente fala que existe. Né? Porque a impressão que você tem se você simplesmente abre a, a, a mídia ocidental e vê é que o conflito começou do nada. Né? E, e, assim, e quando a gente vê a permeação disso na cultura, gente, você tem diversas fotos de, por exemplo, gente do Azov, gente do Prava e Sector, dando palestra na escola com um logo da SS no braço do lado de várias crianças. Você tem foto de culto ortodoxo com o sol negro no meio sendo jogado água benta e Tá? Então, assim, isso é algo que vem permeando. É... Não é de hoje. E, infelizmente, não é nem desde o Euromaidan, é de antes. Mas com o Euromaidan, possibilitou-se que toda essa galera saísse de dentro do esgoto e pudesse caminhar tranquilamente na rua.
0: Obrigado aí pela contribuição, João. Bom, pessoal, por causa do adiantado da hora, aqui já estamos chegando a 1h46,50 de live. Né? Gostaria de comentar muito mais coisas aqui. Eu vi que teve uma pergunta muito interessante aqui sobre um tema que eu sou fascinado. É sobre a esquerda no Dombás, né? qual, qual que é a esquerda no Dombás, os partidos comunistas, socialistas, como é que eles atuam lá. É, eu digo que eu sou fascinado por esse tema porque é, é, eu acho muito curioso esse, esse processo aí das, dessas repúblicas autoproclamadas russas, né? como a, a Transnistria, né? a, a, aquela outra lá que tem na Geórgia, que eu esqueci o nome e tal, e essas repúblicas do o sete é
1: do Sul. O sete do Sul. Tem a Birrasia
0: também. É, então, são... valeria um dia aí alguém escrever um artiguinho né, falando um perfil de cada uma dessas repúblicas e também como é que é a esquerda. Só para a companheira aqui que fez a pergunta não ficar no eu, eu, eu inclusive ontem, por curiosidade, eu estava dando uma pesquisada no no Parlamento do, da República Popular de Donetsk né, e descobri que os comunistas tinham até uma quantidade considerável de parlamentares lá, né o Partido Comunista de Donetsk, é, mas eles acabaram perdendo essas cadeiras aí por por algum algum problema burocrático aí na reeleição e tal, né? Eles não conseguiram... A relação com
2: o Putinismo não é tranquila, tá? Assim. Não, não que... sim, com
0: certeza essa explicação oficial esconde a verdade, né? Mas a explicação oficial fala o quê? Que eles não atenderam os requisitos de assinaturas e documentações para participar do último processo eleitoral. Mas, com certeza, a relação da esquerda, no Donbass, com os grupos políticos representantes do nacionalismo russo, não é algo tranquilo. né? Eles têm um inimigo em comum aí, que é, é o neonazismo ucraniano, mas eles também, com certeza, não se amam. né? Igual o Partido Comunista da Federação Russa e o Rússia Unida. né? Eles têm lá uma, um acordo de algumas coisas, mas eles disputam poder e e eles não, não, não gostam de, entre si. Bom, gente, então eu vou pedir para o pessoal fazer algumas considerações finais, lembrar a todos e todas que a gente está com as matrículas abertas para o curso
3: do Hugo,
0: na né? era Putin na Rússia, então todos aí se inscrevam, até a meia-noite de hoje, 80 reais a partir de amanhã, 90 reais e a partir do dia 12, de outubro, de 12 de abril, desculpa, a partir do dia 12 de abril o curso com o Hugo, né? Terças e quintas às sete da noite. Então passar a palavra. É... Só que só uma coisa esclarecer também, a gente tem um pessoal que está falando do Batuque, do do do, do Berimbau aí que está no fundo é porque a, a autonomia literária e a caixa de ferramentas a gente funciona no no mesmo lugar que tem uma escola de capoeira, né? inclusive a escola de capoeira mais tradicional de São Paulo, aí do mestre Ananias. Né? Quem quiser praticar capoeira, pratica aqui, que o negócio é raiz. Né? É... Então, só explicando aí, porque eu estou vendo que o pessoal está meio... Tá meio confuso com esse berimbau ao fundo e tal, né? é a escola de capoeira aqui do... dos nossos vizinhos, camaradas. Aí. Então, Vacilencas, passar a palavra para você, para o João e por último.
2: Ah, é... Agradecer a Caixa Ferrabens, Altaca ao Hugo, ao João, recomendar o curso do Hugo, que é uma das figuras mais enciclopedistas que eu conheci aí ao longo da, é, da militância. E dizer que é isso, gente. Assim, é, há um novo mundo nascendo. Espero que esse mundo é, multipolar consiga nascer, porque é o um mundo onde a Revolução Brasileira se torna mais possível. Assim. Eu acho que isso já é uma, já é um alento nessa conjuntura tão difícil para nós. Boa noite a todos.
3: Quero agradecer demais ao TAC, ao Hugo, ao Vasilencas, por terem né, nos noticiado esse debate tão rico, tão maravilhoso. Eu estava acompanhando no YouTube na Twitch, a gente chegou a ter, somando os dois, mais de mil pessoas vindo ao vivo. A gente estava com 580 e tantos pessoas no, no YouTube 400 e poucas pessoas na, na Twitch. E então eu fico muito feliz que a gente venha conseguindo né, é, tomar o, os aparatos ideológicos para o nosso favor e isso é muito importante né? quero lembrar a vocês que a história não morreu né, e que é muito importante que a gente lute para que seja Marx na veia e Fukuyama e Harari na cadeia né, que é um lema muito bom para a gente passar para os jovens façam o curso do Hugo o Hugo é um cara de não só de um conhecimento gigantesco, mas de uma didática gigantesca. E o Hugo é um cara que, além de saber responder, é um cara que não tem preguiça de responder perguntas. Então, assim, vocês que vão fazer o curso do Hugo vão poder conversar com ele, vão ter acesso a ele, vão falar com ele, vão ter oportunidade de, de fato, né, adquirirem um conhecimento que, muitas vezes, né, nos meios hegemônicos, vocês estão adquirindo desconhecimento né, o, o Gigi falando de, de política calado é um poeta, mas ele falando né, não se alimente na lixeira da ideologia, está correto de cima e embaixo, então não se alimente na lixeira da ideologia vai fazer o curso lá com o Hugo aproveita né, que a Caixa está fazendo essa promoção bacana até o final do dia e obrigado a todos vocês que tiveram com a gente a vivo e também muito obrigado a todos vocês que estão vendo posteriormente em cada um dos nossos canais esse vídeo, vocês né? não pegam mais o desconto, mas vocês ainda pegam o curso então, aproveitem vocês também. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Deixar o Hugo falar um pouco aí do curso que se Eu
1: Agradeço tremendamente, João, a generosidade de ceder os canais. Muito legal a gente conseguir fazer uma coisa como essa. Eu que já construí várias coisas aqui com o Alexandre, com o Taka, e a gente construiu o desaforo de São Paulo pela autonomia literária e o Yudi. A gente já entrevistou muita, né, Ale? muita gente boa. Alexandre aqui que está aparecendo é o grande Carlos Imperial do marxismo-leninismo <risos> o nosso papai Noel está agora igual um ícone, ele ficou paralisado agora, ele é o nosso grande icona. Não, e esse curso a ideia também é jogar luz em umas coisas que a gente não vê aqui no Brasil e eu acho que um dos pontos que a gente se, pressupõe, se predispõe a estudar o marxismo por um viés revolucionário tem uma lacuna muito grande que é Rússia contemporânea, né? Eu já eu sou um pouco aficionado nisso daí e eu espero poder trazer para vocês uma coisa que jogue alguma luz porque foi uma grande derrota, aquilo foi dolorido, mas a derrota de verdade, não sei se ele falou, mas atribui essa fala ao nosso camarada Mal, João que a gente só perde quando a gente morre, porque quando você perde uma batalha, você sobreviveu e você aprendeu, ou deveria. Então, essa autópsia da União Soviética, essa compreensão, para além, sobretudo, da ideologia do capitalismo tardio, aí necrocapitalismo, né? necroimperialismo, a gente precisa entender o que é esse fenômeno, que é a Rússia, que apesar de todo conservadorismo, ainda se põe do lado de lá, porque quando a gente olha o fato o Mamãe Falei, que o Taka vinha investigando o tempo, ninguém estava dando ouvido para ele, aí a coisa explode como explodiu, aí acaba dando-se razão, mas aí, no fim das contas, essa Rússia que com todas as suas contradições e problemas está na, na trincheira oposta à do MBL. A gente precisa entender esse fenômeno, a gente precisa no mínimo entender e a gente precisa fazer... Levar adiante aquilo que os velhos bolcheviques nos ensinaram, que mal desenvolveu bem, que é a ciência do imperialismo. Eu gosto de usar o termo geopolítica até por provocação, mas a gente tem que fazer como Lenin fez: pegar a geopolítica e torcer ela, fazer ciência do imperialismo, entender o que, é que são essas trocas desiguais em escala internacional, entender como isso evoluiu para essa globalização e como isso está levando a humanidade para catástrofe. Mas um momento como esse, que é dramático, como foi o Pré-Primeira Guerra Mundial, por outro lado, ele apresentou a potencialidade revolucionária de um parto doloroso, mas possível de um novo mundo, como Alexandre colocou, que é isso que está diante de nós agora. Resta a gente, nós, como comunistas, entendermos melhor o que está acontecendo para a gente saber fazer uso disso e não, e não terminarmos aí presos na estratégia da social-democracia. A gente pode usar a social-democracia taticamente, a gente talvez até precise, mas a gente tem que ter um entendimento científico da realidade que nos permita torcer isso e construir uma realidade revolucionária, que até para a parecia tão distante, pouquinho antes ali de 19, e de repente, 17, e de repente aconteceu. E a gente tem que ser capaz de entender a realidade de uma forma objetiva que nos permita fazer o impossível acontecer. É isso, a proposta do curso é isso, tentar entender a realidade para a gente de novo fazer o impossível acontecer e de novo salvar o mundo, porque só o comunismo pode salvar o mundo, porque só foi o comunismo que salvou o mundo. Cem anos para cá e vai ser ele de novo que vai salvar o mundo. Obrigado, aí, pela oportunidade. Bom, quem quiser ouvir um pouco mais dessa prosa, nos acompanha aí no curso na caixa.
0: Isso aí, gente. Então, só retomando, até meia-noite de hoje, caixadeferramentas.org, o curso estará por R$ 80,00, a partir da meia-noite estará por R$ 90,00. E eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, eu acho que talvez o principal bônus desse curso é que quem se matricular nele vai entrar num grupo de Telegram onde terá acesso direto ao Hugo, nosso professor. Então, ele está ele lá nesse grupo de Telegram aí do curso, quem entrar lá também vai poder bater papo com ele lá, jogar dúvidas para os outros alunos, né? fazer debates e tudo mais. Então, caixadeferramentas.org, o curso está lá. Muito obrigado a todos e todas e até a
1: próxima. o capital. na
3: Rússia e na China tem
2: E